0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
1: Guten Tag. Der Krieg ist leider überall präsent und auch uns beschäftigt er heute. Wir schauen gleich darauf, wie die israelisch-palästinensische Filmschaffende die Szene, die Situation in Gaza und Israel wahrnimmt. Wir blicken außerdem auf einen Krieg, der lange vorbei zu sein scheint und der trotzdem befremdlich aktuell wirkt in den Bildern des Animationsfilms »Die Sirene«. Der erste Golfkrieg. Und wir gucken auf das neue Werk von Ridley Scott über den Kriegsherrn Napoleon. Und ja, es gibt aber auch heiteres Erbauliches, nämlich den neuen Disney-Film Wish. Vor einer Woche haben wir hier an dieser Stelle darüber berichtet, wie die israelische Filmszene den Terroranschlag der Hamas und den folgenden Gazakrieg verarbeiten. Und klar wurde, israelische Filmschaffende mischen sich sehr aktiv ins politische Geschehen in Israel ein, auch mit Filmprojekten. Heute geht es darum, wie palästinensische und israelisch-palästinensische Filmschaffende auf die Ereignisse blicken. Hier sieht die Situation aus. Anders aus. Filmprojekte zu organisieren scheint im Moment fast unmöglich, und äußern möchte sich so gut wie niemand öffentlich. Christian Bernd hat trotzdem einige Stimmen von palästinensischen Filmschaffenden einfangen können.
0: Ich weiß, wieso Saul sie hergeschickt hat, um mich davon zu überzeugen, 1000 Taliban Gefangene hier frei herumlaufen zu lassen.
2: Diese Menschen, von denen sie reden, sind Kriegsgefangene.
0: Sie sind Terroristen.
3: Agentin Carrie Matheson verhandelt mit dem afghanischen Vizepräsidenten Gulom. Die Amerikaner setzen auf Verhandlungen mit den Taliban. Gulom glaubt nicht an Frieden. In der achten Staffel der US-Serie Homeland spielt Mohammad Bakri den afghanischen Vizepräsidenten. Bakri ist der berühmteste palästinensische Schauspieler. Der 69-Jährige lebt in Israel und hat auch einen israelischen Pass. Er lebt in dem Dorf, in dem er geboren wurde, im Norden Israels, sagt Bakri. Der Schauspieler hätte jetzt drehen sollen, aber angesichts des Krieges wurde der Dreh nach Zypern verlegt. An einem Film zu arbeiten, käme für ihn aber im Moment sowieso nicht in Frage.
1: Er sei mit dem Krieg
3: beschäftigt, er könne derzeit nicht denken oder künstlerisch arbeiten, alles sei blockiert. Bakri kritisiert scharf den Gaza-Krieg, den Israel gegen die Hamas führt. Er sei sehr traurig darüber, was am 7. Oktober geschehen ist. Er fühlt gleichermaßen Trauer über die israelischen und die palästinensischen Opfer, sagt er. Aber er hält die israelische Reaktion für unverhältnismäßig. Die Zerstörungen und das Töten von unschuldigen Menschen und Kindern sei nicht gerechtfertigt, man Bakri. Mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt beschäftigt sich Bakri seit Jahrzehnten. Er hat selbst einige Dokumentarfilme zum Thema gedreht, darunter Jenin Jenin. In dem Film setzt sich Bakri mit den Gefechten zwischen bewaffneten israelischen Soldaten und Palästinensern in der Stadt Jenin im Westjordanland 2002 auseinander. Es war die zweite Intifada. Israel startete eine Militäroffensive, weil aus Jenin etwa ein Drittel aller Selbstmordattentäter kamen. Bei dem Einsatz starben zwei Dutzend israelische Soldaten und über 50 Palästinenser. Die palästinensische Seite sprach bei den getöteten Palästinensern von Zivilisten, die israelische Seite von Kombatanten. Bakri interviewte für den Film die Bewohner von Jenin. Kritiker warfen dem Film Einseitigkeit vor, weil Bakri nur palästinensische Augenzeugen befragt hatte. Und falsche Behauptungen hatte Bakri im Film unwidersprochen stehen gelassen, so der Vorwurf. Arte stoppte seinerzeit die Ausstrahlung des Films, aber auf der Israel-Palästina-Filmwoche München lief Jenin Jenin. Seit dem Streit um den Film gab es keine Zusammenarbeit mehr mit israelischen Filmschaffenden, sagt Bakri. Ins Fernsehen, wo er früher sehr präsent war, wird er auch nicht mehr eingeladen. Aber auch er wolle im Moment nicht mit israelischen Filmschaffenden zusammenarbeiten.
0: It's impossible now to work with Israeli.
4: Es sei für ihn
3: im Moment unmöglich, mit israelischen Filmemachern zusammenzuarbeiten, und so ging es auch vielen anderen israelisch-palästinensischen Filmschaffenden. Bakri hat das immer als seine Aufgabe bezeichnet, für einen Dialog zwischen Israelis und Palästinensern einzutreten.
5: I have hope that Bakri hofft,
3: dass Israel verstehen werde, dass die Besatzung enden müsse. Es müsse zwei Staaten geben, denn so wie es jetzt ist, könne es unmöglich weitergehen. Bakri war der einzige angefragte palästinensische Regisseur, der sich im Radio äußern wollte. Einige haben sich nur bereit erklärt, ohne Mikrofon zu sprechen. Die Verzweiflung ist deutlich zu hören. Ein Regisseur erzählte, durch die jüngsten Ereignisse sei seine Realität verloren gegangen. Annemarie Yassir hat sich schließlich bereit erklärt zu sprechen. Die palästinensisch-amerikanische Regisseurin wurde als Kind einer christlichen Familie in Bethlehem geboren und lebt seit dem College in den USA. Sie hat alle ihre Filme wie Das Salz des Meeres in Israel und den Palästinensergebieten gedreht.
6: Moment. I can't believe, actually, sie meint, das ist der
3: schwärzeste, düsterste Moment. Sie wollte kürzlich mit dem Dreh ihres nächsten Films in Israel und den Palästinensergebieten beginnen. Das team war schon vor Ort. Jetzt ist alles gestoppt.
6: Cinema films is the least
2: of our
3: worries. Filme machen sei gerade die geringste ihrer Sorgen. Trotzdem wird sie weiter hier drehen, sagt sie.
6: Es
3: war nie einfach, sagt er hier Jeder palästinensische Film sei eine Mischung aus Wahnsinn und Wundern. Alleine die Crew zusammenzubringen, sei eine Herausforderung, denn Palästinenser könnten sich nicht überall frei bewegen und bräuchten für verschiedene Orte verschiedene Pässe. Von gemeinsamen Filmprojekten von israelischen und palästinensischen Filmschaffenden wüsste sie nichts. Sie meint, das hätte es schon und vor dem 7. Oktober so gut wie nicht gegeben. Aus der palästinensischen Filmszene hört man große Verzweiflung. Der Film scheint jedenfalls keine Möglichkeit zu bieten, dass es einen Dialog gibt zwischen Israelis und den Palästinensern.
1: Wenig Hoffnung im Beitrag von Christian Bernd. Er hat palästinensische und israelisch-palästinensische Stimmen von Filmschaffenden eingefangen. Ein Animationsfilm kommt am Donnerstag in die Kinos. Die Sirene heißt er und er erzählt von einer Zeit, die länger her ist. Und trotzdem wirken die Bilder, die Atmosphäre, die der Film transportieren, erschreckend aktuell. Es ist die Geschichte des ersten Golfkrieges aus der Perspektive eines Teenagers. Omid, 14 Jahre alt.
7: Mama, Arbeit geht an die Front. Ja, ich weiß
1: es ist der September 1980 in der iranischen Stadt Abadan. Der Irak greift den Iran an und will die Ölaufkommen der Hafenstadt unter Kontrolle bekommen. Omids älterer Bruder meldet sich zur Armee. Die Mutter und die jüngeren Geschwister verlassen das Land. Omid bleibt mit seinem Großvater in der Stadt. Ich habe mich mit der Regisseurin per Videokonferenz unterhalten, mit Zippy De Farsi. Sie ist Iranerin, lebt in Paris und hat vor vielen, vielen Jahren mal zwei Monate in Deutschland verbracht und einen Sprachkurs gemacht. Deswegen haben wir das Gespräch auf Deutsch geführt. Und ich bin noch immer in Ehrfurcht, wie man in zwei Monaten so viel Deutsch lernen kann. Das Gespräch findet jetzt statt zwischen Paris und Berlin. Sie wohnen schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr im Iran. Sie haben 1984 das Land verlassen sind aber eigentlich immer wieder jedes Jahr zurückgekehrt. Wann waren Sie eigentlich
7: das letzte Mal dort? 2009 war das letzte Mal, dass ich im Iran war. Ich hatte gerade äh, Teheran Without Permission gedreht, also mit meinem Handy, geheim. Und dann hatte ein anderer Film äh, zu Ende gemacht, House Under the Water. Und das war ganz kurz vor der Wahl, die präsidentische Wahl. Im Juni bin ich rausgegangen und dann, das war's. Hatten Sie dann
1: nach Teheran without permission einfach auch Sorge, wieder in den Iran
7: einzureisen? Die Sache sind ein bisschen äh, merkwürdig im Iran. Das letztes Mal im 2009 war ich interrogiert. Also sie haben mich im Flughafen, also meinen Pass weggenommen und dann haben mich gefragt, also in eine bestimmte Ort von Intelligence Services. Und das war klar, dass sie wussten, dass ich Tehran Without Permission gemacht habe und sie wussten alles, aber sie wollten zeigen und erklären, dass sie alles wissen und deswegen habe ich mich halt ja entschieden, nicht mehr zurückzufahren. Sie haben
1: danach unter anderem auch den Film Daughters of Iran gemacht. Der besteht aus Zusammenschnitten von Handyvideos aus dem Netz, in denen geht es um die Proteste im Iran nach dem Tod von Gina Masharmini. Das heißt, wie sehr reizt es Sie, sich weiterhin ins aktuelle Geschehen im Iran einzumischen und wie gut geht es von
7: Frankreich aus? Es ist immer schwieriger, entfernt zu sein und sich in die Aktualität zu kümmern. Und das ist mir schon im 2009 passiert, sofort nach meiner Rückkehr in Paris, durch die grüne Welle, also diese andere Proteste nach der Wahl. Man geht viel mehr Infos und Filme und äh, Nachrichten hier. Man hat mehr Übersicht, aber ist mehr entfernt. Es ist ein äh, antagonistisches Gefühl, aber es ist halt so. Und jetzt sind Sie für die Sirene
1: weiter noch in der Geschichte zurückgegangen, nämlich in die frühen 80er Jahre zum ersten Golfkrieg zwischen dem Iran und dem Irak. Der Film beginnt 1980 in der Ölmetropole Abadan, also der größten Hafenstadt im Iran, ganz im Südwesten, direkt an der Grenze zum Irak. Warum fanden Sie es wichtig, zurückzugehen in der Geschichte
7: so, dieser Irak-Iran-Krieg ist ein sehr ein wichtiger Teil iranische Geschichte und auch meine Geschichte. Ich war gleicher Alter wie Omid, also 15 Jahre alt, als der Krieg angefangen ist. Und mir war es wichtig, mit dieser Entfernung jetzt 40 Jahre später, diese Teil genau zu erzählen, aus meiner persönlichen Punkt weil unabhängige Versionen von diesem Teil unserer Geschichte und um diese Krieg gibt es nicht. Also im Kino am meisten haben wir Filme, die von pro regierung mit der offiziellen Narrative Regisseuren gemacht sind und ich glaube keine Regisseuren und keine unabhängige. und ich wollte das mit mehr Humor und mehr subversive Versionen und nicht schwarz-weiß, sondern mit Nuancen, also so eine mehr humanistische Version zu geben.
1: Wir sollten vielleicht auch nochmal den Kontext geben, denn 1979 war Khomeini aus dem französischen Exil zurückgekehrt in den iran die islamische Revolution begann, in der Folge wurden dann auch politische Gefangene immer mehr hingerichtet, das theokratische System etabliert. So, in dieser Zeit spielt ja der Film. Wie zentral fanden Sie es, also auch diese Zeit nochmal zu beleuchten, um vielleicht auch die heutige Situation besser verständlich
7: zu machen? Ja, klar, dieser Krieg hat ein und ein halbes Jahr nach der Revolution angefangen. Wir hatten Provokationen wie immer im Krieg früher zwischen Khomeini und äh, Saddam, aber September 80 ist genau ein und ein halbes Jahr nachher und die iranische Gesellschaft ist immer noch zwischen zwei Epochs, also die Shahs Ära und wir sind schon in der postrevolutionären Epoche. Deswegen war es mich noch wichtiger, diese Teil, also am Anfang des Kriegs, zu zeigen, weil es ist auch etwas Besonderes, und das passiert immer in alle Länder, wenn ein Krieg beginnt, auch wenn bedroht und wenn man das schon ein bisschen weiß, aber es ist eine Überraschung und deswegen die Gesellschaft braucht eine Zeit, um sich in diesem Modus, in diesen Kriegs- und Kämpfmodus zu stellen und halt dieser Moment ist in Sirene. Da, weil mit einem Krieg, äh, alles endet sich so plötzlich. Aber trotzdem, ganz am Anfang sind noch Sachen da, die nachher verschwinden. Und das wollte ich auch zeigen äh, am Anfang des Kriegs. Ja, denn der
1: Film beginnt ja auf einem Fußballplatz. Die Jungs spielen Fußball und während es darum geht, schießt der eine ein Tor, sieht man im Hintergrund die Raketen, wie sie in die Ölraffinerie einschlagen. Und es ist quasi diese Parallelität
7: aus Alltag und dem beginnenden Ausnahmezustand. Genau, das Alltagsleben ist noch da und plötzlich endet sich so und so fängt der Film an auch, genau.
1: Omid, der Protagonist, der beschließt ja zu bleiben in Abadan. Es ist eine Entscheidung, die ist zu groß für ihn, also bleiben, nicht bleiben. Der Großvater bleibt okay, bleibt er auch. Aber im Laufe des Filmes wirkt es so, als würde er als seine Aufgabe ansehen, vielleicht auch Menschen zu retten. Also inwieweit wollten Sie in der Person von Omid auch so ein bisschen dieses Lebensgefühl dieser
7: Generation
1: wiedergeben?
7: Ja, also ich gehöre einer Generation, der hat geglaubt und glaubt vielleicht noch immer ein bisschen, dass wir könnten das Welt retten und etwas Wertvolles machen. Und ich glaube, das wollten wir, weil der Java Javahiri, der Drehbuchautor, gehört auch an diese Generation. Und deswegen war es uns wichtig, einen Teenager zu haben als Hauptcharakter, um ihm diese Utopie und diese Hoffnung zu geben, weil wir waren halt so. Wir haben wirklich geglaubt, dass wir sollten und könnten was machen. Und das ist später verschwunden in die nächste Generation von Iranern mit der Repression und in die repressive Regierung. Und jetzt mit die heutzutage Jünger sieht man das nochmal, dass sie möchten wirklich etwas machen. Die waren auf der Straße letztes Jahr in Masochinas Proteste. Und die sind ein bisschen wie uns. Also sie haben noch diese. Optimismus, weil inzwischen sind ja mehrere Generationen, die dachten immer, sie könnten nichts machen, weil die Region war zu stark. Und ähm, dazu wollte ich auch was sagen zwischen Frieden und Krieg, wo für Omid und für die Kinder plötzlich die Kindheit ist weg. Da ist kein Platz mehr für Spielen. Und das sehen wir auch im Film in Sirene. Dieser Fußballplatz, nachher in dem Film, da spielt niemand mehr. Als Symbole von einer Kindheit, das ist jetzt plötzlich verschwunden. Sie sagten, die Generation
1: war optimistisch. Es gibt im Film dann auch die Generation der Eltern. Es gibt die Mutter zum Beispiel von der anderen Teenagerin, von der Protagonistin Pari die Sängerin war und seit der Revolution singt sie nicht mehr. Sie wirkt nicht optimistisch.
7: Ja, genau. Elohe, diese Sängerin, äh, sie war eine echte Sängerin, konnte nicht mehr singen wie, wie alle anderen Sängerinnen im Iran nach der Revolution. Und natürlich diese Generation für einige, das war sehr plötzlich sehr klar, dass da keine Hoffnung gibt, weil die neue Regierung und die neue Haltung dieses Regierung war so radikal, also es war sofort klar, die Charaktere wie immer im Film darstellen eine Haltung, also was ich zeigen möchte. Bei ihren Filmen vorher haben sie ja häufig sehr dokumentarisch gearbeitet mit Archivmaterial
1: oder dann wenn es um Spielfilme ging mit Live Action. Warum jetzt die Entscheidung für
7: einen Animationsfilm? Mir war es klar, ganz vom Anfang, dass ich könnte diese Geschichte und diese Film nicht im Live Action machen, weil ich wollte diese Zeit im Iran zeigen und besonders in der Stadt Abadan. Alle Zeichnen und alle, was da war, ist schon seit lange verschwunden. Und das wiederzubauen im Studio und im Live-Action war mir unfassbar. Also ich dachte, ich werde das nie machen können. Und deswegen habe ich mich entschieden für Animation-Medium, weil Animation gibt noch eine mehr Entfernung um einige Sachen, auch wenn mit realistischer Art und Weise, aber auch mit... Zauber zu verbinden und das in eine andere Art zu erzählen, um das noch mehr glaublich machen als wenn es im Live Action wäre. Also besonders für einen Kriegsfilm sehr heftige Kriegswerfiks und so Animation macht es halt möglich. Und mein Problem war, es, ich hatte keine bis jetzt gemacht und das war halt ein Challenge. Aber ich glaube Herausforderung. Aber ja, wir haben das geschafft. Sie hatten ja auch einen Profi, der die Animation gemacht hat, Savinajar.
1: Im Film selber gibt es interessante Perspektiven. Es herrscht viel so ein Gefühl von Bedrohung. Man sieht die Bomben einschlagen. Man sieht Omid, wie er versucht, den Bomben auszuweichen. Es ist sehr dynamisch, die Farben sind kräftig, viel Rot ist dabei. Wie haben Sie mit Savinajar zusammen?
7: den Stil für die Animation entwickelt? Also der Hauptstil von Animation ist sehr basiert über Savens Stil. Er hat einen sehr ikonischen, sehr einfachen Stil schon. Und sein Vater war armenischer aus Aleppo. Und er hat viele Familien in Libanon auch. Und diese Sache von Krieg ist ihm sehr nah. Und das hat uns sehr geholfen, um besser zu kommunizieren. Und danach haben wir entschieden, also ich habe ihm gefragt, einige Farbe wegzulassen, um diese Entfernung von der Stadt zu zeigen, betonen. Also der Zuschauer hat immer dieses Gefühl, dass was fehlt, ohne zu wissen, was genau und in Mitte der Film haben wir dazu Schichten von Rauch und Dust und so durch die Explosionen, die sind über die Farbe so benutzt und haben die Farbe noch düsterer gemacht und wir haben das am Ende entschieden, dass wir tun jetzt alle Farbe rein nochmal und wir fahren nach dem Licht. Nun herrscht an so vielen Orten,
1: gerade in
7: der Weltkrieg,
1: in der Ukraine, Israel, Gaza. Sehen wir diese Bilder vom Krieg, den Bomben, die einschlagen, die Häuser, die zerstört werden. Sehen wir das heute
7: nochmal anders? Es ist ein sehr merkwürdiges Gefühl für mich, weil während dieser acht Jahre, wo wir den Film produziert haben, da sind immer Kriege im Welt, aber seit eins Jahr seit Ukraine und nachher ja auch Armenien, also Karabach und Aserbaidschan und Palästina und Israel, alle diese Konflikte. Es ist sehr merkwürdig jetzt den Film zu zeigen und von Frieden zu sprechen, aber ich merke, dass wir sind immer da in diese gleiche Punkt, also als Mensch. Wir haben keinen Fortschritt gemacht. Es tut mir unheimlich weh, irgendwie, das zu zeigen als Animation. Aber das klingt sehr aktuell, auch für mich. Der Krieg ist auch für alle uns sehr wahr, ganz nah. Leider. Das ist eine mixed feelings.
1: Das sagt die iranische Regisseurin Sepidi Farsi in ihrem Haus in Paris, wo gerade gebaut wurde, als wir sprachen. Ihr Animationsfilm Die Sirene kommt am Donnerstag bei uns in die Kinos. Seit Donnerstag läuft Ridley Scotts neuer Film über Napoleon in den Kinos. Ridley Scott hat sich immer mal wieder mit großen Männern der Geschichte beschäftigt, etwa mit Moses oder Columbus. Darüber hinaus mit Serienmördern, Außerirdischen, mit Gangstern und der Gucci-Familie. Die Figuren bewegen sich dabei meist durch visuell sehr eindrückliche Welten, durch den Staub der Arena in Gladiator oder die Dystopie von Blade Runner. Jetzt hat sich Altmeister Ridley Scott mit seinen 86 Jahren einem großen Kriegsherrn zugewandt, Napoleon, in der Hauptrolle Joaquin Phoenix. Anna Wollner über Napoleon und die Männer im Hintergrund.
0: Wartet!
4: Die sollen denken, sie hätten die höhere Stellung. Schickt die Infanterie, Batterie! In der 2. Dezember 1805, die Schlacht von Austerlitz. Napoleon hat in einem Hinterhalt die russische und österreichische Armee aufs Eis gelockt.
5: Eis! Das ist eine Falle! Deckt die Kanonen auf! Kanonen bereit! Feuer! 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 Feuer. Unter vom Eis! Abrücken! Schneidet ihren Fluchtweg ab!
4: In dem Moment, in dem das Eis einbricht, versinkt zu monumentaler Musik die feindliche Armee theatralisch mit Mann und Pferd in den Untiefen des Wassers. Napoleon geht als strahlender Sieger vom Feld.
5: Ich bin nicht so wie andere Männer.
4: Es ist nur ein Beispiel von vielen, wie Ridley Scott in den epischen zweieinhalb Stunden vor allem die Schlachten inszeniert. Gewaltig und gewaltvoll. In einer Szene wird sein Pferd von einem Querschläger zerfetzt und rettet Napoleon damit das Leben. Das Blut spritzt bis auf die Kamera. Napoleon hoch zu Pferde mittendrin in seiner Armee. Der französische General, Diktator und Kaiser der Franzosen inszeniert als Krieger. Scott setzt in seiner visuellen Umsetzung voll und ganz auf die Kriegserfahrung an der Front. When we
6: read about them.
5: Wenn wir über die Kriegsherren lesen, scheint es, als hätten sie viel Spaß gehabt. Sie wirken mitunter schon wie Comicfiguren. Aber wenn man mal dahinter guckt, was der Begriff des Kriegers eigentlich meint, geht es um Tod und Zerstörung. Und wie wir heute immer wieder sehen, gibt es im Krieg keine Sieger. Warum können wir nicht einfach in Frieden leben? Ich weiß, das ist eine sehr naive Frage, denn es scheint unmöglich.
4: Auch Napoleon ist in Scotts filmischer Umsetzung kein Sieger, kein Held im klassischen Sinne. Aufhänger ist seine militärische Karriere, sind seine Triumphe in der Schlacht von Toulon bis nach Ägypten, von Austerlitz bis zu seiner großen Niederlage in Waterloo.
5: Die Mächtigen betrachten mich nur als Wüstling, ungeeignet für höhere Ämter. Doch ich trete in die Fußstapfen von Alexander dem Großen und
4: der zweite, der eigentliche Kniff des Films. Napoleon erzählt auf der einen Seite von Napoleon als brillantem Strategen auf dem Schlachtfeld, auf der anderen von einem unsicheren Mann und seiner ungewöhnlichen Beziehung zu seiner älteren Frau, Josephine de Beauharnais.
5: Ich weiß ganz genau, aus welchem Holz ich geschnitzt bin. Du bist eine Bestie. Ich bemitleide dich. Du willst bedeutend sein.
7: Du bist nichts ohne mich. Du bist nur
5: ein Wüstling, der nichts ist.
4: Napoleon ist dabei keine historische Rekonstruktion. Obwohl wirklich Scott und Drehbuchautor David Scarper ausgiebig recherchiert und gerade in der Darstellung der Kostüme und Ausstattung Wert auf Authentizität gelegt haben, haben sie sich viele künstlerische Freiheiten herausgenommen. Mit Absicht.
5: Es gibt 2500 Bücher über Napoleon. So viele sind über keinen anderen Herrscher geschrieben worden, abgesehen von Jesus. Wenn also schon über einen Menschen so viel geschrieben wurde, gibt es ziemlich viel Vages, ziemlich viele Vermutungen, ziemlich viel Hinzufantasiertes. 200 Jahre später musste ich erstmal sondieren und Dinge aufdröseln, darüber spekulieren, was wirklich passiert sein könnte. In den 2500 Büchern steckt also. Also schon jede Menge Spekulationen. Jeder Historiker hat seine eigene These, aber niemand war wirklich dabei. Woher sollen Sie es also wissen?
4: Einen ähnlichen Ansatz verfolgt auch Scotts Hauptdarsteller Joaquin Phoenix. Er spielt Napoleon mit einem ironischen Unterton, mit einem verschmitzten Lächeln, mit gar gelangweilt und in der französischen Aristokratie vollkommen fehl am Platz.
0: Ich habe zuerst ein paar Bücher gelesen, aber schnell gemerkt, wie unfassbar langweilig das ist. Ich habe mich da echt durchgequält, so richtig akademischer Mist und dann diese Diskussionen über seine militärischen Strategien. Ich bin Pazifist. Ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Einen besseren Zugang habe ich durch persönliche Briefe bekommen, zum Beispiel von seinen Hausangestellten. Ich habe versucht, kleine Details einzubauen, auch wenn das jetzt im Nachhinein ein bisschen frustrierend ist, denn vieles ist davon gar nicht in den Film gekommen. Es ist doch unmöglich, das Leben eines Menschen in zweieinhalb Stunden Film zu erzählen und erst recht das Leben von Napoleon.
4: Scott und Phoenix versuchen es dennoch. Der Film ist wie ein riesiges Schlachtengemälde. Napoleon selbst hätte sich darin vermutlich gut wiedergefunden. Anna Wollner über
1: Ridley Scotts neues Werk Napoleon, das jetzt im Kino läuft. Und wenn Sie abgleichen wollen, ob es in vier Stunden vielleicht möglich ist, Napoleons Leben darzustellen, demnächst gibt es bei Apple TV Plus einen vierstündigen Directors Cut von Ridley Scotts Film. Für Napoleon gibt es eine ganze Reihe Beschreibungen und viele davon sind nicht sehr schmeichelhaft. Genie, Rebell. Tyrann, sind drei davon. Aus cineastischer Sicht haben sich schon viele an ihm die Zähne ausgebissen. Stanley Kubrick zum Beispiel hat jahrelang in einer Verfilmung über Napoleon gearbeitet, die nie zustande kam. Aber auch viele andere Filmschaffende haben sich seit den Anfängen der Filmgeschichte immer wieder für diesen Helden, seine Kämpfe und seine tragische Liebesgeschichte interessiert. Darüber spreche ich jetzt mit der Frau, die sich nochmal alle Napoleon-Filme in der vergangenen Woche angesehen hat, zur Vorbereitung mit Anke Lewicke. Anke, wie viele Napoleon-Filme Schätze, so gibt es eigentlich? Oder wie, viel, wie viele hast du
8: gesehen? Also, 300 habe ich ganz, nicht, ganz sicher nicht gesehen. Aber es sind wirklich wohl rund 300 Filme rund um Napoleon. Und natürlich sind da auch die Filme mit eingerechnet, wo so ja nur seine Erscheinung mit in die Handlung hineinragt, sein Schatten. Und vielleicht auch immer, um die Handlung so der Filme in eine Zeit zu verorten. Und das war ja die Zeit eben zwischen französischer Revolution, Aufklärung und Restauration autoritärer Machtstrukturen, also immer bewegte, aufgewühlte Zeiten.
1: Sein Leben hat ja auch wirklich alles, was eine gute Story braucht. Ähm, Tapferkeit, Grausamkeit und Sex, hat Stanley Kubrick das mal zusammengefasst. <lacht> Wenn wir noch mal kurz beim aktuellen Film bleiben, bei dem von Ridley Scott. Ähm, wir beide haben ihn zusammen gesehen, kamen aus dem Kino und hatten so ein bisschen das Gefühl, dass Napoleon jenseits des Schlachtfeldes so ein bisschen einer Seifenoper entstiegen ist. Etwas analytischer gefragt. Was meinst du, interessiert Ridley Scott an Napoleon? Nein. Naja,
8: ich glaube, das ist einmal, dass er ihn so zeigt, als bauernschlauen Emporkömmling. Also wie dieser einfache Mann in Anführungsstrichen aus Korsika es einfach geschafft hat. Also die ganze Hupse, der Mut, der dazugehört, das zeigt er ja auch ganz gut. Und ich finde dann auch gerade, weil wir über Slapstick reden, diese Krönungsszene war doch schon ziemlich lustig. Ja, dann nehme ich jetzt die Krone und ich bin Kaiser. Und ich finde es ganz interessant. Also einerseits ist dieser Napoleon bei Scott schon eine historische Figur. Also all die Eckdaten und Schlachten, die man kennt, werden so nacherzählt. Aber dann darüber hinaus so dieses Männlichkeitsgebaren, die Egozentrik, die Allmachtsfantasien, die sind ja durchaus zeitlos in Szene gesetzt. Und da führt er doch seinen Napoleon immer mal wieder vor. Und es gibt doch jetzt überall dieses große Plakat im Hintergrund, die Armee vorne eben Napoleon mit seiner so quertragenden Mütze. Und in dem Film gibt es dann eine Szene da geht so eine Gewehrkugel durch diesen Zweispitz. Und das hätte ich eigentlich super auf dem Plakat gefunden. Dieser angeschlagene Napoleon, das hätte viel besser eigentlich zu dem Film gepasst.
1: Also durchaus eben so eine Prise Humor, Ironie, wenn wir uns andere Filme ansehen, die... Napoleon ironisch betrachtet haben, dann stemmt man fest, der taucht
8: schon in einem Stummfilm der Brüder Lumière auf, das ist ein Auftritt, der es so ein bisschen in sich hat, oder? Ja, es sind, es sind wie bei Lumiere, das war ja immer eine Szene, eine Einstellung, eine Minute, das ist von 1897 Napoleon und der Papst. Napoleon besucht den Papst, der Napoleon äh, ist total böse, weil der Papst ihm gar keine Aufmerksamkeit schenkt und aus Wut nimmt er dann ganz viel Porzellan und wirft das hin. Also Napoleon man fühlt sich... Übersehen. Und damit sind wir natürlich bei diesen ganz vielen Napoleon-Witzen um seine Größe. Dabei war Napoleon 1,68, was in seiner Zeit eigentlich durchaus mhm. normal war. Also diese ganzen Minderwertigkeitskomplexe, die Geltungssucht aufgrund seiner zu kleinen in Anführungsstrichen Größe, wurden alle im Nachhinein projiziert und werden dann natürlich auch in Filmen eben immer wieder zitiert. Zum Beispiel bei Time Bandits von Terry Gilliam, da schaut sich eben ihn heute als Napoleon gerne Theater an, wo kleine Menschen kleine Menschen verprügeln. Und betrunken, rülpsend und furzen, vergleichte sich dann seine Größe mit anderen historischen Persönlichkeiten.
3: Louis XIV,
5: <lacht>
8: Ja, furzen tut Joachim Phoenix auch manchmal bei Ridley Scott, ist mir da nochmal eingefallen. Ja, und also auch wenn ihn Holm den Napoleon vorführt, ist da trotzdem immer noch so ein Unbehagen an der Person drin, wie es in guten Komödien sein sollte. Und so ein bisschen geht ja auch die letzte Nacht von Boris Krotschenko von Woody Allen dahin. Und der Originaltitel dieses 1975 gedrehten Films ist ja eigentlich Love and Death. Und also es ist so ein bisschen angelegt an diesen großen Monuta Monumentalfilm Krieg und Frieden und Waterloo, wo Napoleon ja auch immer eine Rolle spielt. Und hier bei Woody Allen sehen wir Napoleon ja, der sich mit seinen eigenem Doppelgänger prügelt, der die ganze Zeit so ausschaut, wo geht es denn hier zur nächsten Front und ja am Feld bei, wo die Ellen und das ist dann auch die Ironisierung, werden dann auch Würstchen verkauft. Lassen Sie mal weiter
1: zurückgehen. Schritt, ein berühmter Film über Napoleon ist der von Abel Gans aus dem Jahr 1927. Ähm, der französische Regisseur hat über den Kriegsherrn gesagt, Napoleon war der größte Regisseur und spielt damit auf Napoleon als Strategen und Befehlsgeber
8: auf dem Schlachtfeld an. Wie nähert sich denn Gans Napoleon? Ja, ich habe das Gefühl, der Größenwahn von Napoleon, hat auch immer irgendwie die Regisseure angefeuert. Also auch wenn wir die Zahlen von Kubricks Projekt nehmen, was der alles gemacht hat. 18.000 Abbildungen hat der Zeitgenössische von Napoleon gesammelt. Und bleiben wir jetzt bei Abel Gons, da können wir auch mal nur die Zahlen nennen. 19.000 Statisten, 19 Millionen Franc, 450.000 Meter Film sind für vier Stunden verfilmt worden. Und das war eine Technik, die war sagenhaft zu der damaligen Zeit. Er hat mit F-Kameras gedreht. Dann mit drei Projektoren wurde der Film vorgeführt, damit man schon den Breitwandeffekt hat. Es geht nur um die ersten fünf Jahre vom Leben von Napoleon. Und natürlich geht es um diese Schlachtenszenen. Und das stellt man immer wieder fest, wenn die Regisseure zu sehr auf diese Rekonstruktion sich einlassen, dann gibt es auch immer so eine kleine Verherrlichung. Aber man muss sagen, der Anfang von Abel Gans ist schon großartig, wenn man Napoleon als Gewinner einer Schneeballschlacht sieht. Mhm.
1: Das zieht sich dann natürlich jetzt eigentlich durch bis zu Ridley Scott, der ja auch diese Schlachtengemälde äh, da inszeniert. Ein wichtiger Aspekt bei Ridley Scott ist auch die Liebesgeschichte zwischen Napoleon und Josephine. Napoleon auf freies Füßen begegnet einem aber immer wieder, auch in der Kinogeschichte.
8: Ja, auf alle Fälle gibt es immer wieder diese romantisierende Annäherung. Dabei ist eigentlich Napoleon nie der große Frauenheld, sondern es ist immer so, dass er auf Frauen trifft, die sich seinen wieder, äh, Befehlen widersetzen. So ist es schon mit Greta Gabu gewesen in dem 1937 gedrehten Film Maria Wachowski.
0: Wollen Sie morgen zu mir kommen, Greta?
8: Nein, Sie. Hm,
0: aber Sie sind doch bis nach Borne gefahren, um mich zu sehen.
2: Aber nicht, um gesehen zu werden. Ich habe Sie schon seit meiner
8: Kindheit wie einen Helden verehrt.
0: So, und jetzt wollen Sie nicht mehr sehen? Doch, Sie. Aber von ferne.
8: Ja, nur noch aus der Ferne. Also Napoleon Bonaparte, wenn Marlon Brando ihn spielt, ist auch sozusagen der gehörnte Mann, auch seine. Er wird mit einer Frau konfrontiert, Desiree, die eine eigene Agenda hat. Und ich bin wirklich gespannt auf die Langfassung jetzt von Ridley Scotts Film, was Emma Kirby dann noch für eine Rolle spielen wird. Und sie spielt ja jetzt schon eine große Rolle, wenn es um den Fall von Napoleon geht.
1: Also viele Anregungen, wenn Sie in die filmische Auseinandersetzung mit Napoleon einsteigen wollen. Ähm, auch Steven Spielberg hat übrigens ein Napoleon-Projekt angekündigt. Er will das Drehbuch von Stanley Kubrick als Miniserie für HBO verfilmen. In den USA ist schon die Feiertagssaison eingeläutet worden, denn es ist das große Thanksgiving-Wochenende. Kein Wunder also, dass der große Disney-Weihnachtsfilm des Jahres weltweit jetzt angelaufen ist. Wish heißt er. Und der Titel ist Programm. Die junge Ascha lebt in einem Land, das auch als Königreich der Wünsche bekannt ist. Denn König Magnifico kann zaubern und Wünsche erfüllen. Das Problem, er alleine entscheidet, welche Wünsche er wahr werden lässt.
2: Das ist unfair. Die Menschen von Rosa sind gut. Sie verdienen mehr als...
5: Ich entscheide, wer was verdient.
1: Ascha will sich gegen die Willkür von König Magnifico stellen und für die Träume und Wünsche der Menschen kämpfen und bekommt Unterstützung von einem kleinen Stern. In dem Animationsfilm steckt alles, was man mit Disney-Filmen verbindet. Gute und böse Zauberei, Action, Herz, Humor und Gesang.
5: Also euer Staub ist mein Staub? Erstaunlich!
0: Du bist ein Star.
1: Wish war eine Auftragsarbeit von ganz oben. Es ist der Animationsfilm zum Abschluss des Disney-Jubiläumsjahres und es ist eben der große Weihnachtsfilm. Ich habe die beiden Regisseure von Wish getroffen, den Disney-Veteran Chris Buck und die Regiedebütantin von Vera Suntorn. Und ich habe Chris Buck zuerst mal gefragt, was für ihn eigentlich einen Weihnachtsfilm ausmacht.
0: Ein Weihnachtsfilm erinnert mich an die Filme, die ich als Kind mit der Familie um die Feiertage herum gesehen habe und bei denen dieses Gefühl von Freude aufkam, von Inspiration, Hoffnung und Magie. Wir versuchen, dieses Gefühl natürlich mit allen Disney-Filmen zu erreichen, aber mit diesem besonders. Und wir haben Glück, dass der Film jetzt herauskommt. Es ist ein Film für die ganze Familie.
1: Welche Disney Filme haben Sie denn um Weihnachten herum gesehen als Sie Kind waren?
0: Oh, wow, Mary Poppins, I think. Mary Poppins. Ich glaube, Mary Poppins kam in der Weihnachtszeit heraus, oder? Ich weiß es nicht so genau. Don't know. <lacht>
1: Was ist mit Ihnen, Fawn? Sie sind ein bisschen jünger als Chris Buck. Welche Filme haben Sie um Weihnachten herum
2: gesehen? Die Disney-Musical-Filme der frühen 90er Jahre, die dieses Gefühl von Freude und Größe hervorrufen. Diese Art von Filmen, die einen beim Anschauen mitreißen.
1: Nun ist Wish nicht nur ein Weihnachtsfilm, sondern auch einer, mit dem 100 Jahre Disney gefeiert werden soll. Es gab einen Rechercheteam, das bei der Vorbereitung zum Film in der Disney-Bibliothek abtauchte und noch mal genauer schaute, was zum Beispiel Walt Disney inspirierte. Das klingt nach einem langen Prozess. Sie waren dann diejenigen, die den konkreten Film gedreht haben. Auf wie vielen Ebenen wollten Sie Disney Respekt zollen?
6: Ich oh, denke, think on every level ein Film, wirklich zu
0: ich denke, auf jeder Ebene. Es ist, wie Sie sagen, ein Film zum 100. Geburtstag. Ein wichtiger Aspekt war für uns auf jeden Fall der Look. Um das zu feiern, haben wir uns von Pinocchio und Schneewittchen inspirieren lassen, von diesen schönen Aquarellhintergründen. Für uns sehen sie wie ein Märchenbuch aus. Das Aufregende daran war, dass wir mit der heutigen 3D-Computeranimation auch direkt in diese Illustrationen eintauchen können. Wir können die Figuren und damit auch das Publikum mit in das Märchenbuch und in diese bewegten Illustrationen hineinnehmen. Das war ein Aspekt. Ein weiterer war die Musik.
6: So that was really One aspect. Another was, the music was
9: another. Ja,
2: die Musik, die wir heraufbeschwören wollten, war der klassische Disney-Sound. Wir haben ihm eine neue, moderne Wendung gegeben. Und wir hatten das Glück, dass wir mit Julie Michaels und Benjamin Rice zusammenarbeiten konnten. Julie ist ein großer Disney-Fan. Sie nennt sich selbst einen Disney-Nerd. Sie weiß alles über alle Songs, aber sie konnte auch ihre Erfahrung als moderne Songschreiberin einbringen.
1: Ich denke, die Herausforderung besteht immer darin, eine zeitgemäße Atmosphäre zu schaffen und gleichzeitig der Tradition treu zu bleiben. Wie Sie sagten, Chris, man kann mit der heutigen Technologie der Computeranimation eine Menge Dinge machen, aber Sie wollten eben auch einen analogen Look von handgezeichneten Animationen schaffen. Was hat das in der Umsetzung konkret bedeutet?
6: Well, one of the things, you know, we had with our characters, bei
0: unseren Figuren ging es uns unter anderem darum, die handgezeichneten Charaktere, die wir in der Vergangenheit geschaffen haben, wieder aufleben zu lassen. Aber es ist alles am Computer entstanden. Das war eine Herausforderung. Wenn man den Computer die Linien um die Figur herumzeichnen lässt, dann zeichnet er wirklich eine Menge Linien. Das macht die Figur irgendwie unattraktiv. Ich habe als Animator mit Handzeichnungen angefangen und als eines der ersten Dinge habe ich gelernt, welche Linien die wichtigsten sind, welche man behält und welche man wegnimmt, um den handgezeichneten Charakter des Bildes zu halten. Und das war die Herausforderung bei diesem Projekt. Viele Künstler haben ausschließlich daran gearbeitet. Sie haben sichergestellt, dass wir die richtigen Linien haben, dass die Linien die richtige Stärke haben. Denn einige Linien müssen dünn sein, andere sind dick. All das sollte eben auf dieses Erbe des
2: Handgezeichneten verweisen.
9: Yeah, we also, um
2: wir haben auch darauf geachtet, dass sich die Kamera nicht auffällig bewegt, auch wenn es sich um Computeranimation handelt. Wir wollten das klassische Disney-Gefühl heraufbeschwören, die Eleganz des Ganzen. Wir haben uns also genau angesehen, wie damals die Trickfilmkameras, die Multiplankameras eingesetzt wurden. Und wir haben geschaut, wie wir das auf unser System übertragen können, um die Zuschauer in diese märchenhafte Welt zu entführen.
1: Sie sind ja auch zu unterschiedlichen Zeiten zu Disney gekommen. Sie gehören zu sozusagen.
0: Ja, sagen Sie es ruhig, zu verschiedenen Generationen. Die alten und die ganz jungen und frischen.
6: They're very old and they're very new and fresh.
1: Meine Frage ist, wie haben Sie sich gegenseitig ergänzt? Denn Chris, Sie haben so viel Erfahrung im Handzeichnen. Sie sind seit 1978 bei Disney und Sie,
2: Fawn, sind viel später dazu gekommen,
9: 2011. Wenn
2: wir über unsere Lieblings-Disney-Filme sprechen, die aus verschiedenen Epochen stammen, habe ich das Gefühl, dass wir uns nicht einig sind. Aber wir versuchen, das Beste aus beiden Welten zusammenzubringen. Pinocchio ist der Lieblingsfilm von Chris. Und als wir uns unterhalten haben, hat Chris über das Gefühl der Gefahr gesprochen, als er den Film als Kind gesehen hat, aber auch über den sicheren Raum, in dem er mit seinen Eltern im Kino war. Das fand ich toll. Und ich liebe die 90er Jahre Musicalfilme und die Charaktere und die Lebendigkeit der Figuren. Wir haben gut zusammengearbeitet. Und wir
0: haben unterschiedliche Fähigkeiten. Als ich aufgewachsen bin, habe ich hauptsächlich Animationsfilme gemacht. Wie Sie sagen, ich bin in der handgezeichneten Animation ausgebildet. Damit kenne ich mich also gut aus. Vaughn kennt sich gut mit Storyboards aus. Diese unterschiedlichen Fähigkeiten haben sich also gegenseitig ergänzt.
1: Lassen Sie uns über den Inhalt sprechen. Es ist ein Film über Wünsche. In Märchen gibt es sehr oft die Vorstellung, dass jemand einen Wunsch frei hat. Wish stellt die Frage... Sollten wir wirklich darauf hoffen, dass jemand anderes unsere Träume erfüllt? Denn dann hat die Person ja die Kontrolle darüber. Warum denken Sie, dass die Frage heute relevant ist?
6: Ich
0: denke, das Konzept des Wünschens war schon immer von Bedeutung. Ich denke, wir sind alle Menschen. Wir haben alle schon einmal in den Himmel geschaut und uns, wie in unserem Lied, etwas von einem Stern gewünscht. Und es hat etwas damit zu tun, den Wunsch laut auszusprechen und, wie wir es gemacht haben, den Wunsch laut zu singen und ihn emotional auszusprechen, sodass die Welt ihn hören kann. Und im Film zeigen wir, wenn man seinen Wunsch laut ausspricht, bekommt man Hilfe von anderen. Denn manchmal kann es sich ein wenig überwältigend anfühlen, den Wunsch alleine zu verfolgen. Aber auch wir haben in unserer Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass Menschen uns geholfen haben, einen Wunsch zu erfüllen.
1: Der König ist ein klassischer Bösewicht, aber einer mit sehr aktuellem Bezug. Er will nämlich seine Macht behalten. Gibt es da eine politische Dimension? Und wenn Sie eine Figur gestalten, haben Sie dann lebende Personen im Kopf, von denen Sie sich inspirieren lassen? Story of the fairy tale.
2: Wir lehnen uns an den Archetypus der Märchen an, den Kampf zwischen Gut und Böse. Und in Bezug auf König Magnifico wollten Chris und ich unbedingt den klassischen Disney-Bösewicht zurückbringen. Wir haben uns diese Figuren in alten Filmen angesehen. Sie sind so schillernd, es macht Spaß, ihnen zuzusehen. Und sie haben tolle Songs. Als wir Magnifico entwickelt haben, sollte er nicht ausschließlich ein Bösewicht sein, sondern wir wollten auch tiefer in seine Geschichte eintauchen, wie er zum Schurken wurde, und sie dem Publikum nahebringen. Und Chris Pine, der Magnifico stimmlich gespielt hat, hat uns geholfen, diese Figur zu entwickeln.
9: Und
1: es gibt keine politische Dimension, ein König, der sich an seine Macht klammert? Nein,
0: der Film geht zurück zu unseren Disney-Wurzeln und zum klassischen Märchen.
1: Die beiden Regisseure Chris Buck und von Vera Suntorn. Der große Disney-Animationsfilm Wish kommt am Donnerstag in unsere Kinos. Unzählige Male hat Godzilla Städte, Menschen, Monster zerstört. Godzilla ist nicht so leicht zu besiegen und viele, viele Filme haben das immer wieder erzählt. Den ersten Godzilla-Film, den gab es 1954 in der japanischen Originalversion. Das ist also fast 70 Jahre her und derzeit gibt es gerade wieder eine Kleine Welle an Filmen und Serien über Godzilla. Beim Streamingdienst Apple TV Plus zum Beispiel gibt es die neue Serie Legacy of Monsters. Und am Freitag kommt Godzilla Minus One in unsere Kinos. Es ist der 33. Godzilla-Film der japanischen Toho Studios und wird von den Fans sehnlichst erwartet. Der Filmwissenschaftler und Godzilla-Experte Markus Stiegelegger hat ihn schon sehen können. Herr Stiegelegger, bevor wir zum aktuellen Film kommen, vielleicht ein kurzer Blick in die Geschichte. Ich habe ja schon gesagt, dass das Monster unglaublich beliebt ist. Wie hat sich Godzilla diese Ikone des japanischen Kinos zu einem so großen Phänomen entwickelt?
10: Man muss davon ausgehen, dass der erste Godzilla-Film eine Reflexion der japanischen Atomängste und des Atomtraumas ist, das Ende des Zweiten Weltkrieges natürlich durch die Abwürfe der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki ausgelöst wurde, aber das 1954 aktuell auch nochmal verbunden war mit einem amerikanischen Atomtest, der dann zur Schädigung, als gesundheitlichen Schädigung einer Fischercrew aus Japan führte, was wiederum dieses Trauma am Leben hielt und und insofern kann man sagen, dass ein Monster, das durch atomare Strahlung zum Leben erweckt wird, wie es in dem Film von 1954 der Fall ist, ist durchaus die Personifikation dieses Schreckens. Und man hat also im Grunde nach einem Weg gesucht, das zu reflektieren auf eine nicht ganz direkte Weise, sondern eher indirekt eben als einen Fantasy-Film und hat zunächst mal den Plan gehabt, einen Riesen-Oktopus aus dem Tiefen des Meeres kommen zu lassen. Da gab es aber in einem amerikanischen Filmbereich also suchte man nach einem neuen Konzept und daraus ist dann Gojira entstanden, wie er in Japan heißt. Gojira ist eine Mischung aus Gorilla und Wal, also quasi so ein gigantischer, monströses Wesen und faktisch ist es aber vom Äußeren her eher eine Art Dinosaurier, so ein aufrechtgehender Stegosaurus, könnte man sagen, mit Stacheln auf dem Rücken.
1: Also, quasi so ein Riesenmonster und dieses Genre, Riesenmonsterfilm, Keiju Eiger, ist wirklich ein eigenes Genre in Japan. Was zeichnet denn dieses Genre
10: aus? Ja, das japanische Kino ist sehr speziell, hat tatsächlich seine eigenen Genre-Bezeichnungen. Also man unterscheidet dort zum Beispiel zwischen Jidageki und Gendageki, also Vergangenheits- und Gegenwartsfilmen in dieser Reihenfolge. Und der Kaiju Ega, was in gewisser Weise Riesenmonsterfilme übersetzt werden könnte, ist eine Form des Fantasy-Science-Fiction-Hybrids aus westlicher Sicht, würde ich sagen, in der eben nicht nur Godzilla, sondern auch andere Monster, also also es gibt dann eine ganze parallele Reihe, Gamera und so weiter, Kappa, die dann entsprechend über die Menschen Unglück bringen, also Städte zerstören und das ist aber auch verbunden wiederum mit Neukodierungen mit Ständigen, dass Godzilla einmal die Bedrohung ist, aber dann im Verlauf dieser Neuverfilmungen und Fortsetzungen auch als Beschützer der Menschheit, der Japaner zumindest dann fungieren kann. Also es ist im Grunde ein fantasy orientiertes Genre, das sehr stark ein Fokus hat auf die Präsenz von eben gigantischen Monstern, die eben immer wieder neu kodiert werden können und bis heute offensichtlich im populären Bewusstsein Japans und auch weltweit funktionieren.
1: Sie haben ja auch schon gesagt, dass der Ursprung eben auch die Beschäftigung mit dem japanischen Trauma durch die Atombombe herrührt. Jetzt gibt es den neuen Film Godzilla Minus One in der Regie von Takashi Yamazaki. Wie sieht es denn hier aus?
10: Also der Titel Minus One deutet meines Erachtens bereits darauf hin, dass es sich hier um eine Art Prequel handelt und man muss sagen, wenn man die Godzilla-Filme seit 1954 so in einer Reihenfolge sich ansieht, sind nicht nur unterschiedlichste Konzepte dieser Figur präsent gewesen, also weit über zehn Konzepte kann man zählen. Es sind auch verschiedene Strömungen dabei präsent, also verschiedene Produktionskontexte in unterschiedlichen Zeitabschnitten haben da unterschiedliche unterschiedliche Ziele und Publikumsteile angesprochen. Und da muss man sagen, dass zum Beispiel in der zweiten Phase ging es darum, das Ganze für Kinder attraktiver zu machen. Der neue Film Godzilla Minus One ist ganz klar an ein erwachsenes Publikum gerichtet. Es ist ein ernsthafter Film. Er hat nicht zum Beispiel einen Niedlichkeitsfaktor wie das Godzillas Sohn in den 60er Jahren zum Beispiel dann mal hatte, wo es wirklich um Spielzeugmarketing ging. Obwohl Godzilla Minus One diese äußere Form nicht verändert. Das ist ja wirklich das Trademark, also dass das Monstrum tatsächlich so erscheint, wie man es auch kennt, auch in dieser physischen Verkörperung, in dieser Präsenz, also nicht als digitaler Effekt, wie man das in amerikanischen Filmen vielleicht mittlerweile erwartet. Ist es so, dass dieser Film sich ernsthaft mit dem Krieg auseinandersetzt? Er beginnt im Grunde Ende des Zweiten Weltkrieges. Es geht um einen kamikaze der seine Mission abbricht und auf einer Insel dann landet, wo dann ein Angriff von Godzilla aus dem Meer dann bezeugt wird. Und dieses Schicksal, das Kamikaze-Piloten, der seine Mission abgebrochen hat und äh, davon immer wieder verfolgt wird und eben die Präsenz dieses Monsters, dann, das dann auch das Festland nach und nach attackiert, das ist der Kern dieses Films. Man kann also sagen, dass Godzilla hier tatsächlich ein historisch und politisches Bewusstsein erringt. Das ist in früheren Filmen durchaus nicht anders gewesen. Es gibt auch da Filme, aber da hat man eher eine Wendung ins Nationalistische, also in so Erbauungsfantasien, also dass die japanische Überlegenheit dann siegen kann und so weiter oder dass Godzilla dann zu dieser Überlegenheit beiträgt. In diesem Film Godzilla minus One nun ist es eine Metapher, die daraus gewonnen wird und eine kritische Auseinandersetzung mit der japanischen Kriegsführung auch, denn in dem Film gibt es sehr explizite Kritik an diesem Appell an den unbedingten Opferwillen der Soldaten, die dann in den sicheren Tod geschickt wurden als Kamikaze-Piloten. Und das ist ein sehr düsteres Kapitel natürlich der japanischen Geschichte. Und dieser Film kann als eine symbolische Aufarbeitung betrachtet werden.
1: Und wie ist das Verhältnis dieses Films zu US-amerikanischen Produktionen, zum Beispiel der apokalyptischen Version von Gareth Edwards Film von 2014?
10: Ja, man muss sagen, dass es ja verschiedene internationale Versuche gibt, an Godzilla anzuknüpfen, von den amerikanischen Blockbuster-Produktionen von Roland Emmerich oder Gareth Edwards bis hin zu den Super-8-Filmen von Jörg Puttgereit. Aber es ist so, dass dieser Film, Godzilla minus one, ist sehr stark japanisch orientiert. Also er hat natürlich Hinweise auf zum Beispiel amerikanische Präsenzen im Pazifik und so weiter, aber es ist sehr indirekt. Es gibt keine einen direkten Bezug zu den amerikanischen Versionen, die wir in den letzten Jahren sehen konnten. Also es ist sehr unabhängig, man kann fast von einem Relaunch widersprechen, von einer ernsthaften neuen Auseinandersetzung, die Godzilla als ein Monster aus der Geschichte heraus neu definiert. Und da sehe ich ein enormes Potenzial auch vielleicht für einen weiteren Film.
1: Der Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger über die Geschichte der Godzilla-Filme und den neuen Film von Takashi Yamazaki. Godzilla minus One, der kommt am Freitag in unsere Kinos. mag, so heißt ein Buch von Ibram X. Kendi, US-Autor, Professor, Rassismusforscher und Anti-Rassismus-Aktivist. 2018 ist das Buch in Deutschland erschienen und Kendi taucht in dieser Kulturgeschichte des US-amerikanischen Rassismus ein in die gesellschaftlichen Strukturen und die Denkmuster, die in den USA teilweise Jahrhunderte alt sind. Beim Streaming Netflix läuft nun seit dieser Woche der Dokumentarfilm, der auf dem Buch von Ibrahim X. Candy basiert. Da heißt dann auch entsprechend Gebranntmarkt, die wahre Geschichte des Rassismus. Patrick Heidmann hat ihn gesehen. Patrick, bevor wir über den Film sprechen, sollten wir kurz über die Personalie Ibrahim X. Candy sprechen. Er ist nämlich in die Kritik geraten, was sein antirassistisches Forschungszentrum und den Umgang mit Geldern angeht. Worum geht es da genau?
11: Das ist eine gute Frage, die sich wahrscheinlich hier jetzt gar nicht so schnell beantworten lässt. In der Kritik stand er zumindest von, von rechts und reaktionärer Seite ja schon länger oder immer qua Sache. Aber dieses Institut, das hat er 2020 übernommen im Zuge auch der Black Lives Matter Bewegung, wo ja auch sein anderes Buch »How to be an Anti-Racist« ein Bestseller wurde. Und diesen Herbst wurde da über die Hälfte der Belegschaft entlassen aus Budgetgründen, was dann einige verwunderte, weil die eben 40, 50 Millionen Dollar an Subventionen und Spenden eigentlich bekommen hatten. Und da wurde dann eine Untersuchung eingeleitet, wo das Geld geblieben ist. Mein letzter Stand nun ist, dass die Uni festgestellt hat, es ging alles mit rechten Dingen zu, veruntreut wurde da nichts. Aber es sieht wohl schon so aus, als sei der Kommunikations- und Führungsstil von Candy sehr umstritten. Einige MitarbeiterInnen haben sich da äh, geäußert und ihn kritisiert. Und äh, vielleicht hat er sich mit einigen auch zu viel vorgenommen. Was aber, glaube ich, nie kritisiert wurde, ist seine Arbeit als Historiker und Rassismusforscher. Und die Bücher und deswegen auch dieser Film äh, sind, glaube ich, deswegen unbeschadet aus der Sache herausgekommen.
1: Genau, lass uns auf den Film schauen. Was genau macht denn den Film sehenswert? Also wie setzt da auch das Buch um?
11: Also zunächst mal sehenswert ist natürlich einfach das Thema an sich, es geht eben um die Frage, wieso ist Rassismus eigentlich in der DNA der USA quasi per se mit drin, da geht er sehr chronologisch vor, der Regisseur Roger Ross Williams beginnt mit den Anfängen der Sklaverei in Portugal, zeigt auch auf, dass nicht die Sklaverei aus dem Rassismus entstanden ist, sondern andersrum und es geht dann äh, entlang der Geschichte der Vereinigten Staaten eigentlich bis zu Trump und äh, wie dessen äh, Aufstieg eigentlich eine Reaktion auch auf Obamas Ära war. Äh, Langer lange Rede, kurzer Sinn, es ist wirklich äh, geht um die Etablierung und die Verbreitung von Ideologien und auch Gesetzen, die in der amerikanischen Gesellschaft bis heute dazu führen, dass es eine relativ durch und durch rassistische und antischwarze Gesellschaft ist. Ähm, Ganz spannend, das will ich noch kurz erwähnen, ist auf jeden Fall, dass es da sehr viel um Biografien von Frauen geht, die ähm, Williams und eben auch das Buch aufzeigen. Äh, zum Beispiel die Dichterin Phyllis Wheatley, die im 18. Jahrhundert die erste schwarze Frau überhaupt war, die äh, ein Gedicht veröffentlichen durfte. Ähm, oder dann später Ida B. Wells, die um 1900 rum gegen das Lynching vorgegangen ist. Und ja, das ist äh, inhaltlich auf jeden Fall alles sehr spannend.
1: Nun ist es ja auch eine kleine Herausforderung, ein Sachbuch zu verfilmen. Häufig wird es dann manchmal etwas trocken, spröde. Wie ist denn gebrandmarkt filmisch umgesetzt?
11: Auf den ersten Blick tatsächlich ein bisschen trocken. Man denkt erst so hoch, äh, lauter Talking Heads, also Interviews mit. Menschen, die viel zu sagen haben, Candy selbst kommt da zum Wort. Ansonsten nur Frauen, sehr äh, smarte, charismatische Akademikerinnen und Autorinnen, unter anderem Angela Davis, äh, wird befragt. Und dann ist aber ganz spannend, wie außer Archivmaterial auch noch andere Elemente ins Spiel kommen. Nämlich überall, wo es kein Archivmaterial gibt, da hat Williams auf Animation gesetzt. In verschiedenen Stilen, teilweise wurde auch mit Schauspielern gearbeitet und dann das später in Animation verwandelt. Dazu kommt. Sehr viel Hip-Hop, sehr moderne Musik, weil der Bezug zum Heute ist auch immer sehr wichtig. Also man sieht auch viele viral gegangene Online-Videos der letzten Jahre. Man sieht Nachrichtenaufnahmen von erschossenen Schwarzen, von Polizeigewalt, all diese Sachen. Das ist nicht immer ganz subtil. Also wenn eine Trump-Rede mit Bildern vom Ku Klux Klan unterlegt ist, dann ist das natürlich ein bisschen mit dem Holzhammer. Aber in der Sache fand ich das schon und auch angesichts der gegenwärtigen Lage sehr treffend und stimmig.
1: Der Name des Regisseurs Roger Ross Williams, der dürfte vielleicht nicht vielen was sagen, dabei ist der Mann ja kein Newcomer, oder?
11: Überhaupt kein Newcomer und interessanterweise ist er, das wissen wahrscheinlich die wenigsten, der erste schwarze Regisseur überhaupt, der je einen Oscar gewonnen hat. Das war 2009 für den besten dokumentarischen Kurzfilm. Von dem Abend ist wahrscheinlich nur noch in Erinnerung, wie seine weiße Produzentin, mit der er sich überworfen hatte, die Bühne stürmte und statt seiner dann die, die Dankesrede hielt. Es hat dann lang gedauert, bis der, der Karriereknoten geplatzt ist bei Williams. Die Türen haben sich nicht so schnell geöffnet wie in ähnlichen Fällen sonst oft. Aber in diesem Jahr ist er präsent wie wenig andere. Nur ganz kurz aufzählen, was er dieses Jahr alles schon gemacht hat. Es gab den Film Love to Love You, Donna Summer, der lief auf der Berlinale, ein Dokumentarfilm. Sein erster Spielfilm, äh, Spielfilm kam raus, Cassandro mit geil Garcia Bernal über einen schwulen Wrestler. Es gab die äh, Doku The Supermodels, ein Vierteiler bei Apple TV+. Es gibt die Serie The 1619 Project, wo es auch um Rassismus geht. Und gestern startete auch noch High on the Hawk, die zweite Staffel einer Serie über schwarzes Essen in wow. Amerika.
1: Der Dokumentarfilm Gebrandmarkt: die wahre Geschichte des Rassismus von Roger Ross Williams, der ist jetzt beim Streamingdienst Netflix zu sehen. Ich habe darüber mit Patrick Heidmann gesprochen. Das war es mit Vollbild. Uns gibt es linear im Programm vom Deutschlandfunk Kultur samstags von 14.30 Uhr bis 16
5: Uhr oder natürlich im Podcast. Ich bin Susanne Burg. Tschüss.